0: 我这边朋友今天再来谈一谈俄罗斯入侵乌克兰的最新情势。两个最重要的讯息是，就在现在的时间呢，俄罗斯跟乌克兰已经在白俄罗斯跟乌克兰的边境当中呢展开正式的谈判。而乌克兰的代表呢，高达是国防部长，呃，以及其他非常重要的这些官员。那俄罗斯的代表呢，是普京的助手。那这次的代表现在传出来的情形是呢，乌克兰要求两件事情，一个当然是俄罗斯全面的停战、全面的撤军；第二个是希望在最快的时间乌克兰可以加入欧盟。那这场谈判呢，当然是全世界都高度的关注。不过呢，就在稍早的时候呢，最新的卫星影像画面也看出来，高达呃整个车队连绵五公里的这样子。包括坦克车以及相关的燃料、后勤补给的车辆呢，是朝着乌克兰的首都基辅前进。换句话说呢，现在说和平的曙光，或者是更大规模的冲突开始呢，这都很难说得清楚。不过今天我们会从三个面向来谈，包括说乌俄战争这一次最新的局势。也包括说，现在国际间呢有越来越多也越来越强的声援力道，包括欧盟说呢要捐赠战机的经费，也包括英国，特别是德国呢，这是二战之后呢第一次直接给予武器给其他的国家。那特别是包括丹麦等其他国家呢，也说呢国民可以直接参战。参与乌克兰的军队最新的情形到底是如何？当然，我们会谈到说，乌克兰这几天下来。展现出极高的抗战意志，而这也是接下来整个对抗呢非常重要的关键。来介绍两位现场特别来宾，首先欢迎是台湾智库的执行委员赖中来老师。主持人、各位观众朋友，大家好，非常谢谢。再来欢迎是亚太防务杂志的总编辑郑继文。新生好，大家好。特别感谢现在在美国是美国圣塔玛斯大学国际研究与当代语言系的主任叶耀元叶老师，您跟我们视讯连线。
1: 哎、hey, ，主持人好，各位来宾大家好
0: 。叶老师，抱歉啊，哈，因为现在你那边是凌晨，我想请教一下，你如何看待正在进行的乌尔
1: 谈判？其实这个谈判严格来说，并不会造成太大的一个结果了。我们可以看到，过去这几天，呃，普丁他之所以会用所谓的。nuclear readiness， 也就是核准备的一个方式来威吓乌克兰的话，某种程度它其实是表示说，以现在它的一个战局的模式，它没有办法把有效的或迅速的把它的战局推移。也就是，基本上我们看到，其实，在推特上面前几天有一些。言论哈说他们有找到普丁这次进攻乌克兰的一个蓝图，他认为说，哎，理论上你可能两天应该就要把乌克兰打下来，结果现在已经战事拖了快一个礼拜了。所以这样的一个和谈，其实某种程度，我們我们不认为说他真的会得到他要的一个效出来，因为今天就算是普丁，他认为说继续打下去一定会造成更大的一个内耗，甚至是说呃这些所谓的西方世界国家，甚至是全民主联盟，对于乌克兰，对于俄罗斯。的制裁会更严重，但是问题点在于说，普丁他现在已经打下去的，他如果现在 fallback， 他如果现在从乌克兰撤退的话，事实上他会面临更大的一个国内的压力，所以他等于是已经两在一个很两难的状况，没有办法抽身了
0: 。是，不过我要请教一下叶老师了哈，刚刚你跟您报告是说，乌克兰这边呢，他谈到的是说，希望借由这次谈判，第一个即即使立即的俄罗斯全面撤军，第二个是希望。很快的可以加入欧盟，那俄罗斯方面呢，并没有说他们的这一次谈判的前提。第一个，你如何看待乌克兰的这样子的一个诉求能否在这一次达成？那先前我们谈到说，俄罗斯一面撤军，但是又一面驻军，那这一次的谈判会不会是边打边谈，谈了之后再打的这个情形？第二个，俄罗斯到底要的是什么？
1: 俄罗斯要的，现在我们从客观的条件看起来的话，应该就是把乌克兰现行的一个民主政体给推翻，然后再换上一个傀儡政府，所以。我们呃，我们很难去说以现在他的目标来说，他可以达到任何的一个成效。那也就是刚刚讲的，会不会边谈边打，谈完再打，这个可能性是非常高的。那乌克兰是最，这是乌克兰第一个需求，第一个要求嘛。那第一个要求要达到的可能性，从普丁的这边他自己的利益来看的话，是不大可能会形成的。但是第二件事情就是乌克兰能不能可以迅速的加入呃欧盟。那我觉得这个是。这个东西，它可欧盟如果今天在战事继续继续推移下去，然后普丁不愿意收手的条件之下，他可能会开放一个后路，让乌克兰赶快加入欧盟，就是某种程度用一个经济的态势，或者是用一就是等于是展现自己愿意去接纳乌克兰的态势，来跟告诉普丁说，今天你不管怎么做，我们都是愿意继续挺乌克兰的。我觉得这个可能性反而是高的，但是这跟这跟俄罗斯要怎么做是没有关系的
0: 。是，不过大家都还是在看这一次的谈判到底。底会有什么样的一个具体结果？不过我们也来看看，就在现在的时间呢，其实从傍晚五点就开始了。那是在白俄罗斯跟乌克兰的接壤的边境左右。那代表俄罗斯呢是普京的助手，那乌克兰方面呢是包括国防部长以及外交部等相关的重要官员。立场的部分，俄罗斯说呢，双方有利的协议，换句话说，没有讲得清楚到底要什么。但乌克兰讲得很清楚，停火。撤出乌克兰以及加入欧盟。在请教赖老师之前，我们先来看看最新的消息：是包括这一次的谈判，以及绵延五公里的包括坦克车等后勤车队正在朝着基辅方向前进。
2: 俄罗斯总统普廷日7号召见国防部长绍伊古和总参谋总长格拉西莫维奇，谴责西方的经济制裁措施，并下令军队威慑力量转移到特别作战模式，暗示核武武器将是接下来的选项之一，升高东西方对峙的局势。乌克兰总统杰林斯基二十七号晚间与英国首相强森通电话时表示，乌克兰全国各地的战斗仍在继续，并表示接下来的二十四小时将是乌克兰的关键时期。最新卫星影像显示，俄国主力大军正从距离基辅南方约64公里挺进，车队浩浩荡荡，绵延超过5公里，队伍里有坦克、燃料和补给车队。开战进入第五天，俄军进入南方克里米亚，北上入侵乌克兰的攻势取得了较大的进展。俄国国防部发言人科纳申科夫在二十八号的战况记者会称，掌握了乌克兰全境的制空权，以及位在南部欧洲最大的核电厂扎波罗热核电厂，但俄军在第二大城哈尔科夫遭遇顽强抵抗。街头可见遭击退的俄军遗留下来的装甲运兵车，以及雪地上的斑斑血迹。<音><音>乌克兰内政部指控俄军将民间设施列为攻击目标，像是住宅与学校。交战至今已经有352位平民丧生，其中14人是儿童。至于被俄军围城的首都基辅，枪声、爆炸声一日之间似乎全部平息了下来。俄军一方面加强火力的同时，开通了一条安全走廊，供居民离开。市长克里奇科尔七号接受美联社的专访，坦诚俄军推进的速度较许多军事专家预期的要来得慢。不过，俄军的整体军事优势是众所皆知的事。
3: To be honest, we d o n t have a h u c o n t r o l but、uh, we, because we build this uh, uh, territorial defense in very short period of time, but it's patriotic. These people is p a t r i o t i
2: 另一方面，乌俄双方关于二十八号在白俄罗斯普里皮亚季河地区举行交战以来首次面对面的谈判，乌克兰方面提出立刻停火以及撤军的要求
0: 。公司新闻王惠文编译。白老先请教，员如何看待这一次的谈判，是否有可能达成一个具体而且是好的一个结果？
4: 我觉得不太可能了哈，因为那当然这一方面就是说，呃，其实可以看在刚开始战争大概在过了第一天以后，那普丁就开始要求，就是说那个呃呃要开来谈判，但是他谈判对象就很明显，并不是针对这个乌克兰他的那个领导者，他就直接要求人民要起义啊，军队要起义啊，然后你们不要被这个呃领导者他所绑架啊，所以他要他要跟这些起义的军人去谈，但是现在他开始改变态度态度，就是、说愿意跟乌克兰的这个领导者来谈，又表示。是说，实际上他的那个整个进展并没有如他所所预料的，好，那所以说，在这在这个状况之下，所的那个谈，再加上乌克兰呃，在俄罗斯他自己本身又调动军队，那军队当然有可能是把第一波哈进攻的这个部队，他现在施老兵皮，他可以调回去，抽换一些比较新的呃的人要过来，但当然也可能是谈谈打打哈的这样的一个做法，因为毕竟在这个呃，当美国和英国他们的这个情报都已经显示，而且直接的在跟欧洲的国家哈在提到，就是说。那个嗯呃，普丁很可能会发动攻击。那但是在那个时候，还是有法国和德国哈这两个国家总一个总统一个总理，一个总统一个总理，嗯、然后不信邪的跑到这个呃莫斯科跟普丁在那面谈，然后好像是说他透过他们可以呃。那个可以协商出一个什么样的和平？就实际上他们就是背着普丁，他他在玩弄嘛，玩弄的结果就是说，他普丁利用他们制造了很多的烟雾，然后连欧洲自己国家现在那个都到了那个呃，他发兵之前的前一刻都不相信哈，那个普丁他会发动攻击，所以这有点像是说这个谈谈打打的一个状况。而且很有趣就是说，如果你看哈，那个俄罗斯他派出来谈判代表。那个普丁，他的那助手叫那个呃，瓦拉米尔，那个 Medinsky。Medinsky 这个家伙哈，他不是助手，他实际上他不是助手而已，他是一个他是文化部长。然后呢，那个呃，芬兰的情报部门哦，他就那个讲说，他就把一个这那 Medinsky 这个家伙，他在两千零十二年他在匈牙利的一个演讲，他把他又找出来，就说，哎，这个家伙在匈牙利演讲是表示说，芬兰他那个乌格里克，好，他们之间的一个这个呃呃的那个合作。是对俄罗斯哦是敌意的，然后他也宣称说呢，今天芬兰土地是俄罗斯过去固有的领土，所以说你在看到说这是根根本就是另外一个并吞派，而且还谈到那芬兰，芬兰是那俄罗斯的这个这个领土，所以说如果从这个角度来看。这像是一个会愿意这个要要这个有协议的吗？而且如果说他真的是有他的一个的主张或期待的话，他会把他的主张期待起码会讲个范围出来，不会是讲说对双方有利的协议。那这到底要干嘛？你来这个地方要讲什么？没有人知道。做
0: 一个东西给国际社会看
4: 。我觉得，我觉得那比较像是，而且很重要一点，就是说，他们呃，当那个普丁他在提出他的核的这样的一个 nuclear option 哈，就是有关核威慑的这个部分，当然那个大家觉得说。普丁真的有疯到这个程度，真的要那个启动核战？当然，很多人他是说，我们就算不认为他是这样，但是还是必须要有所准备。是，可是很重要的点，就是说，当普丁他在使用这个提出这个有关核的这样的一个、呃、提升核的那个战备的一个状况的时候，一方面是表示说，那个普丁他现在其实他在陆地上面的战斗，他有很多的的选选项是没有的，所以就必须要启动这个；二方面，他可能想想用这种方式来进行核。和勒索是，主要是要求不一定是对乌克兰，他知道乌克兰不会投降，但是要求说西方国家对乌克兰施压，要乌要乌克兰他来上谈判桌，来来跟那个俄罗斯谈判。那所以说，在这个角度来看，乌克兰实际上他也是知道说我，我我还是得要上去，我不能够始终不上去。好，这样的支持的这个力道，有可能就是说过十几二十天，或者说
0: 一个月之后，人家是希望上去谈我，那我不谈，那不那起不成。我某种程度这可以理解，就是软硬兼施这种两手发挥。软的是说，我透过说，我有要来谈的，那就是说，你国际社会不用上面一直要增加什么军援等等的。硬的是说，我要求我的核设施全面戒备，然后让国际社会说，如果事态继续发展下去，会不会导致不可收拾？但我想请教，反而这两天，包括英国、包括德国、包括欧盟、包括其他的国家，甚至包括丹麦。他们采取的是更加直接、更加强硬的声援乌克兰的说法。对，所以说其实这
4: 次那个普丁他对这个乌克兰的发动的攻击，实际上他改变了整个欧洲过去啊，对于这个呃国际，的态势，特别是对那个俄罗斯本身还是持有这个绥靖主义的这样的一个想法。是，现在几乎全部都改变，特别是最大就是在昨天德国，他在礼拜天的时候特别有一个特那个就议会特别的这个呃议程，然后从那个地方我们可以看到，包括说他们的总理，包括反对党的这个领袖，以及包括外交部长三个，其实后面还有别人。哈，都连轮轮流在上去在演讲，那基本上是代表德国现在已经那个改变了过去三十三年来他的整个国家外交安保的政策，是所有的整体都在大改变。德国不仅从现在开始，他会那个呃那个承诺，他的这个国防预算会超过那个 GDP 百分之两两趴、嗯哼，然后他而且他从现在开始每年都会在另外再增加一千亿欧元是投入到国防里面去，是然后他的能源政策还有说他的其他方面等等，甚至他连过去长久以来我不提供五。武器给冲突地区的这样的一个禁令，现在也把它取消。所以说，那个乌克兰在一开始的时候，德国他拒绝让爱沙尼亚把一些防卫性武器停供给乌克兰，因为那里面有德国德制装备。是。那现在呢？哎，可以啦。那个德国连自己都已经把它自征飞弹马上运过去。所以说，现在的这个状况，实际上某种程度你可以讲，有点类似像一九五零年代那个韩战。一九五零年韩战，它带来一个冷战的序幕。是。而这个这俄罗斯对于乌克兰的侵略，实际上它已经让整个这个呃，就是说。整个世界的态势啊，再加上他在二月四号跟中国之间的中俄的这个共同声明，已经象征了好像是说这独裁国家现在意图要对这个民主国家发动进攻。是，然后第一个他在西方要对付乌克兰，那当然有人在怀疑说是不是中国在东方对付台湾，好有这样的一个连接。但是不管怎么样，就是说现在他们的确是也主动在发动进攻，而且更糟糕是怎么样呢？当那个呃，就是说普丁他在提出他我们的那个核战备的升级的时候，要知道在今年你。年初的时候啊，那个呃，就是联合国的这安全理事会的五强都是五个核子国家，他们实际上他们有一个叫做非核使用的这样的一个共同声明、欸，哎，我就不要当核武了。结果呢，在过去冷战时代，核武是相互保证毁灭，是说我不要做那个第一个先使用嘛。结果现在是怎么样？你开你可能会对于没有要威胁你的国家、没有没有威胁的地区，你可能要核来进行敲诈。这个跟过去的这个核武一般的那个理解的准则是完全不一样。是，当开始采用进攻性的时候，实际上你会迫使其他国家要去呃那个假设最坏的状况。所以说，像例如说昨天。呃，他的这样的核战被升级，我相信美国也必须要进行升级。然后他才开始会注意到，就是说，那个到时候那个俄罗斯他在外面的这个核潜，那个核导弹潜舰，美国是不是他的杀手潜舰要过去，要要找每一艘，抓到的话，你可能一旦把那个舱门打开，我就把你打掉。是，然后那个你的飞机，我是要把你给击那个击落，因为我不晓得你的这个呃带着这个弹道飞弹的那个飞机是不是带核导弹呢？有可能會对付我啊。是，所以说他这样做，他会马上的快速把这个升级，而且升级到。它所 cover 的 area， 它所 cover 的这个区域啊，不会只在欧洲，因为很简单，从俄罗斯到美国最近的第一个是在北极，第二个呢，它也可能会透过这个太平洋这个地方，因为它核潜舰嘛，是它可以出来，那那例如说在那个太平洋，然后到那个加州的那个呃，就是美国的呃呃西安那个地方，所以现在这个来讲，实际上我们当然认为说可能是核敲诈，好，是核勒索。但是，这就是说军事的专家的以及军事的那决策者来讲，他不能够那个 afford 任何的这样的一个不确定性。是,是，他必须要那个呃，假设这是最坏状况。是，所以现在整个是
0: 在高速的升级我郭文兄，我要请教你，然后这个礼拜其实就像德国总理肖斯所说的，了。后全世界不只是说包括欧洲东欧的地缘政治被彻底改变，包括全世界的局势也都被彻底的一个进入一个新的行情形。但我想问的是说。在一个礼拜之前，礼拜三、礼拜四之前，没有人真的认定说俄罗斯就真的会打乌克兰。对对。但我想问的是，说到现在，当然还是很多人希望说这一场战争希望可以很快的结束。但我们看到两个讯息，一个讯息是这两天普丁说要所谓的核设施戒备这件事，大家真的会很害怕。对。第二个事情，刚我们谈到最新的卫星影像是连绵五公里。那我有看到说，也有记者去说，上面是什么坦克？那叫喷火坦克，那个一次发动可能是一个城镇、一个小城镇就会被彻底毁灭掉。当然，我很清楚说，这一个礼拜来，呃，至少俄罗斯对乌克兰发动了好几百枚的飞弹的攻击，直接造成了至少三四百个平民的死亡，但他并没有采取那种确确诊彻底毁灭式。普
5: 丁会进入那个阶段，激进疯狂的阶段我认为，截至目前为止，我们这个讯息还有限。但根据片面的一些讯息，特别是网络公开或者一些部分卫星照，我认为它是一个有限度的攻击。它没有派这个很庞大的部队进去、嗯。那我们知道，如果庞大的部队，它必须要确保它的补给。而我们到目前为止看不出俄罗斯。在进行一个大规模攻击的相关这个准备的相关辅助的迹象，比如说美国打伊拉克时，我们可以看到一个很明显，就是他入行，他会就进行远程奔袭，建立一个补给中心，是哎，进行加油挂弹，前线攻击的战甲军，哎，装甲部队进行补给，或者攻击时进行补给，但我们这次没有看到俄军进行这样的一个辅助的动作。我不是说俄军它本身是具有这个能力，毕竟它的各种这个运输直升机它的数量很庞大，攻击直升机也是也是，而且过去以来它这种空降部队或陆航这种空地作战，它本身的很多演习都展现它具备一个这样的实力，而我们更多的看到可能俄军的小部队。哎，突穿到这个呃，深入敌境，请比如在基辅近郊或者在卡尔卡夫附近，与乌军不管是老百姓或者乌军进行一个激战，但我们没有看到一个很大规模部队进行一个强攻这样的一个讯息流露出来啊。当然，这是这个俄军自己这个遭遇强大抵抗，还是俄军是采取一种轻兵深入？就是派精锐部队深入穿插的方式来做。是，我认为未来还需要更多的证据。不从军事的专业来
0: 看，你如何判断是这一个礼拜来？也有人认为说，其实普京打的如意算盘是两天拿下基辅
5: ，两天推翻那个乌克兰的这个政权。我认为现在还。没有办法判断他当时发动战争的作战意图，他是打一场一九七九年类似中共打越南、惩越战争的模式。所现在去判断那个普丁的战略错误，可能还言之过还言之过早，还是打一个二零零三年要推翻美国、要推翻海山那一种模式的战争。我觉得现在还看不出来、嗯。我我是说哈，就是那个，你说从任何的角度来看。如果说就那个他要得
4: 到他的那效果，目前完全是没有、嗯。那那这个东西我们不能够说，因为他没有派到，好像没有那么多的军人，然后没有那么多部队到那个地方去，认为说他后面有更大的这样的一个那个计谋在那里。因为你有看到太多太多非常奇怪的事情是，例如说。那个乌克兰的那就是俄罗斯到那个地方的军人不晓得他到那边去打仗的，有太多太多这样的一个那个讯息出来，好，然后那个还有这个俄罗斯的军人他到那边没油了，就是说你用的油怎么会是这个样子呢？那当然呢，基文兄他会认为说，哦，这表示说他可能只是打一个快速小型的那个战争，但关键是说。当然有可能是普丁，他在二零一四年的时候，他很快就把这个呃克里米亚拿下了。一天哦，克里米亚它的那的那面积是台湾一点五倍大，所以说你要把这一那个还一点五倍大的地方一天把它拿下来，那个表示说他机那个如入无那个无人之境。是，而且当时什么乌克兰他的那海军的那个司令还跑去投降到这个俄罗斯，所以说有那种种种天时地利的那个状况，会不会他认为当时的这个他在呃二零一四年并吞克里米亚的成功？他就认为说这次乌克兰全民没有战志，所以说啊，他可以很快的把它拿下。但是还有一点就是说哈，目前所看起来，有人讲到说那个他并没有派他的精锐部队，实际上。乌军他的精锐部队是在乌东，然后，然后另外可能有的地方，他那卡尔可附近，他即便他在他的首都基辅，他也不是他的最精锐的部队在那里。是，就是大家在提到，就是说，一般来讲会想说，哎，你你在在基辅应该是用最精锐的部队，但是目前所看到乌军，他很大部分的主力是放在乌东那边，所以说我们在一开始看到的时候，为什么在前面四十八小时，二十到四十八小时的时候，看到有些战况啊，哎，就完全没有看到什么样的那个画面，我们看到。有些这个从俄罗斯塔斯社出来的哦，那个呃，他的飞机飞过去什么地方哦？而且，但是你你有发现那飞机飞过去怎么搞的？是那种很整齐的编队，不是战斗战战斗的形状飞过去。是，那就表示说他在那个地方，那个要么这就是假新闻嘛，或者是说呃，他那边根本就不在俄罗斯的控制范围。但是很重要一点就是说，他在乌东这个地方的那个战斗，实际上是那个精锐部队那边在互相的那个那个交集。但也因为这个样，所以说在一开始的讯息是。没有办法出来的。我们可以看到是乌克兰的国防部，他宣称前面二十四小时他讲说他打下多少飞机，台湾没有人相信啊，包括我在内，总是觉得说，哎，那乌克兰你怎么有办法有办法把他们打下来？是，但后来发现慢慢，哎，好像这个这个有
0: 办法被核实，因为情报单位开始一个一个报回来有这个样子。不过很显然，这一次的一个很重要的事情，说或许俄罗斯真的严重低估了乌克兰他的作战实力，特别是抵抗的意志，这也是长期以来有话说一直在谈到。两军在对阵的时候，恐怕真的要比的不是说你有多少坦克，你有多少战机，而是说你作战的意志。我们来看看
3: ，一箱又一箱用玻璃瓶装好了汽油弹，在啤酒厂员工搬运下开始往工厂外墙堆放。汽油弹的外瓶上还贴着俄国总统普京的图像标签。俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰国防部二十五号在官网公告汽油弹的制作方式，鼓励国民制作用于保卫家园。从首都基辅到西部城市利沃夫，乌克兰各地民众跟酿酒厂纷纷加入了生产的行列，将汽油弹送往前线，协助对抗俄军
1: 。我们把我们的路障运到了利沃夫，我们正在努力运送更多的利沃夫。我们开车去了基辅，非常高兴能到达，因为我们运送了，然后我们发现他们离开了
3: 。而这次的乌俄战争让逃难到邻近国家波兰的难民人数已经将近四十万。我们去基辅、斯托列蒂，那里进行轰炸，那里射杀平民，那里炮击和平的城市，那里射杀我们的孩子。为了逃难，在波兰边境的难民车龙长达五十公里。欧盟初步估计，将会有超过七百万乌克兰人流离失所，有一千八百万人急需人道救援。除了呼吁各国扩大接纳这些难民，也请求尽速提供人道援助
1: 。We are witnessing what could become the largest humanitarian crisis on our European continent in many, many years. The needs. The humanitarian priority therefore the assistance to affected this should needs are we speak，and number one be people our as war growing。
3: by 而在这批逃难潮下，也有少数乌克兰人因为家人行动不便，只能够把自家地下室的仓库当成防空壕使用，期盼这场噩梦赶紧结束。工人新闻陈胜比
0: 透过视讯连线请教美国圣塔马斯大学的医疗员叶老师，叶老师，你怎么样看待到目前为止五六天过去了？乌克兰在面对俄罗斯入侵，不管是在军事上以及意志上的表现
1: ，哎，是的。其实先延续刚刚这个话题哦。如果当我们看到呃，俄军是从白俄罗斯直接往南进，直接想要对于基辅做一个包围战的一个态度，我觉得某种程度就可以去推敲，他其实要乌克兰投降，或者他认为可以在短时间内逼迫乌克兰投降，是一个他最大的一个战略目的。那但是这个战略目的到目前为止过了将近一个礼拜，并没有达成啊。也就是说，我们可以看到，乌克兰虽然说它的军事支出大概是俄国的九分之一而已，那两边之间的一个军力不平衡，是一个从数字上来说就可以看得出来的一个结果。但是，我觉得最大的差异就是。俄罗斯呃，乌克兰的军人，或以及乌克兰的平民，其实在对于所谓的保卫他们自己的主权以及抵抗俄罗斯的入侵这件事上面，他摆出的态度是非常的强硬的。今天当然，我们有看到一些平民，他一切在进行所谓的逃难的过程，但是也有很多人选择留下来，透过制作刚刚讲的汽油弹，甚至是在基辅，我们也看到一些影像，就是他们发放他们步枪，让平民直接参与作战，他们透过这样的方式展现自己保卫家园的一。个意愿，那这个时候就跟俄军来做比较的话，它的差异就非常的明显。因为俄罗斯的部队，当他进入乌克兰之后，他碰到一些很奇怪的一些窘境。第一个就是。他的后援跟不上，所以我们可以看到有呃，之前有一个投降的俄军，他我们他们在接受访问的时候，发现他其实不大，他其实到了那边要执行任务的时候，发现没有后援跟上来，他他的坦克没有汽油了，他没有任何的资源，他根本就不知道他接下来应该做什么。那第二个就是说，其实对于俄罗斯来说，或者对俄罗斯人来说，打下乌克兰到底是什么样的一个战略目的？也就是，当我今天在进行任何样的一个战争行为的时候。每一个士兵虽然说他们的训练过去都是说他们要听从上级的命令，但是这不代表每一个士兵他只是一个机器，他只是一个螺丝钉。事实上，他都有自己的意志，也就是他必须要透过自己的意志，透过自己的思想，某种程度去判断说，到底我们在进行这场战争，它的核心价值是什么，核心目的是什么。那目前为止，普丁所说的，不管是他一开始在讲说他要在呃乌克兰进行所谓的去纳粹化的过程，或者是去军事化的过程。那这两件事情，其实他当然在国内的大内宣已经做了很充足，去谈谈说，例如说，呃，乌克兰人他在所谓的乌东部乌东的地方有残杀所谓这些俄国人，但是事实上这些都是只是一个大内宣的环节。然后俄罗斯某种程度它的网络是自由的，所以很多年轻人今天看到这个现象，他会发现这一切都是谎言，这一切都只是普丁在国内做的大内宣。那这也就是为什么我们今天看到现阶段来讲，在俄罗斯还各各大城市。都有看到这些抗争或者是祈求和平的一些势力。现阶段来讲，我们至少我看到 CNN 的报道，已经有六千个人，六千个俄国自己的人被俄罗斯的政府抓起来。那这代表说，这六千人其实是不是不是一个很少的数字？因为今天愿意站出来，然后愿意被或者会被抓到这这个数字，那表示他潜在潜在的这些俄罗斯人，那么反对这个战争。的实质比例是更高的。那今天就算是军人，他过去受到的训练告诉他说，他就是要听从命令，他就是要执行这个任务。但是他今天到达了俄罗斯到达了乌克兰之后，他其实到现在为止，他可能都没有办法完全的理解到说我们的战略目标是什么。他只能去执行一个任务一个任务，但是他。并没有一个核心的一个所谓的价值观去支持他去打这场战争，所以这就是为什么今天乌克兰会有这么强烈的一个抵抗的意志，然后为什么这今天俄罗斯原先沙盘推演的一个战事推移被延缓到这种程度
0: 。是是，不过叶老师，等一下又要请教你如何看待接下来的后市发展。不过我们先来看看，我们根据的是美国智库战争研究所，这是二月二十六号，所以一两天前的资料。那这一两天又有很大的改变。不过从这张图可看得出来，是说呢。俄罗斯呢，他的军队呢，至少在车诺比，在第二大城哈尔科夫。在少部分的首都基辅，以及在南方，呃，包括涅伯河跟黑海附近的这个非常重要的赫尔松城市以南等等呢，都有军事上的一些入侵，甚至占领行动。不过乌克兰讲说没有哦，基辅我通通都把那个俄罗斯军队赶出去了，第二大城哈尔科夫呢也都回可以拿回来的，这是现在的情形。但可以还是看得出来，乌克兰现在局势是非常非常的险峻。但我们来看看，这时候呢。世界各国的援军慢慢的到了，然后不是援军啦、啊、哈，应该是军援才对。包括最新的消息是，丹麦、拉脱维亚允许他们国家的国民，如果你自愿的话，你就可以加入乌克兰的国际军团。那这是一个非常重要的军事动作。美国呢说，第一批武器呢已经到乌克兰了，那会再提供三亿五千万美金的武器。欧盟这也是欧盟史上第一次。直接用买的跟用送的呢，把武器给一个受到攻击的国家，包括四亿五千万的欧元呢，要让乌克兰可以买战斗机，这是非常重要的事情。五千万欧元来买医疗的用品，特别是德国的部分。二次世界大战之后，德国这一次第一次向冲突地区出口武器，包括说反战车的武器。包括刺针地对空飞弹等等的，那英国呢也运交了弹药跟反坦克武器，荷兰的部分呢两千枚刺针地对空的飞弹，那捷克呢也给了八百五十七万美金的武器，那开战之前，包括立陶宛、波兰、斯洛伐克、罗马尼亚等等呢，也都给相关的不管是燃料或者是飞弹的援助。在请教叶老师跟纪文之前，我们来看看全世界呢现在一开始呢是经济制裁。或者是外交政治制裁，可是现在呢，除了直接派兵之外，包括钱、包括武器，甚至战斗机也开始陆续提供乌克兰。我们来看看
5: 。Auf der Ehrentribüne begrüße ich den Botschafter der Ukraine, Dr. a n d r e Melnik.
2: 德国联邦议会二七号针对俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争召开特别会议，乌克兰大使麦尼克获邀出席，受到全体议员的起立鼓掌致敬，热烈地表达对乌克兰人民的支持。坐在一旁的德国前总统高克还站了起来，给麦尼克大使一个大大的拥抱。随后，并在推特上发文称这真是历史性的一刻。总理肖兹在一场做出了重大的宣告，首先将给二零二二预算增加一千亿欧元国防经费，并重申他的竞选承诺，满足北约的需求，每年的国防开销将提高到国内
4: 生产总值的百分
3: 之二。
2: 鉴于第二次世界大战的惨痛教训，德国向来抗拒北约盟国要求提高军费，民间也不支持政府增加国防预算。然而近几个星期以来，反对阵营以及盟邦对消资应对俄罗斯侵略行为的消极立场颇多批评。如今终于随着俄乌战争出现全新的局
4: 势
5: 。
2: 另一方面，欧盟也在同一天宣布对俄国航空关闭领空，并史无前例地出资购买、运送攻击性武器给乌克兰
5: 。I will today propose to use the European p e a c Another taboo has fallen: the taboo that it would be a union was not、uh, providing arms in a war. Yes, we are doing, because this war requires our engagement in order to support.
2: 欧盟执委会主席范德莱恩也对记者宣布，将禁止俄罗斯官方媒体《今日俄罗斯》以及俄罗斯卫星通讯社在欧洲地区的播送，并将制裁支持俄国的军事盟友白俄罗斯总统卢卡申科。欧盟的人道援助与危机管理机构预估，战火恐将给欧陆带来超过七百万流离失所的乌克兰人。要如何应对庞大的人道危机，需要各方齐心协力，同舟共济。公司新闻，王慧文编译。
0: 我继文，当然，所有人都希望和平，希望都这个战争赶快结束。但假设今天的这一场谈判没有具体、没有明确的结果，假设战争不但延续，而且更加的激烈对峙，各国提供的这些军事援助、武器啊，甚至那个战机等等的。会让乌克兰有足够的实力对抗俄
5: 罗斯吗？其实这我很怀疑哦。基本上这么多零零总总的一些提议，真正有效可能就是一些便携式的防空飞弹、反坦克武器。是所谓的运送战机其实是没有意义的、嗯。那我们都知道，乌克兰它用的是俄系、苏系的战机，包括直升机、战斗机，还有各种运输机等等。它和欧盟、西方体系是完全不同，因此即使给它，它也不会用。后勤体系也不一样，这个不只是空军如此，陆军的战甲车辆，它用的其实和俄罗斯是血出同源，甚至连步兵的这种步枪、机枪，它全部是俄式口径。是，因此欧洲或者军援这些武器，其实它对于它来讲立即有用的，可能就是防空和反坦克。那另外，对于这个乌克兰来讲，像弹药还有医疗用品。哎，这些倒是实实在在对他非常急需，是哎，因此这么多品相，我认为可以鉴别出来，局部有用，但整体来讲，确实会营造一个声势，就是各国共同支援乌克兰，这是不是给予这个俄罗斯一定的压力？国、嗯、际，我们讲、哎、战争哈，对
0: ，不一定是说你的坦克我全部都把你歼灭，不一定说你入侵我国家的所有士兵我全部把你当成战俘，反而是说我把你拖住，搞个十天。一个月、两个月、三个月，然后你如果说没有办法成功的拿下胜利的话，恐怕你就是败
5: 仗。呃，这就是我为什么认为俄罗斯打的是一个有限度的战争。他投入越多的兵力，他后他相关的后勤补给，他受到深入战争泥淖的程度就越越大。是他如果打得够久，俄军肯定伤筋动骨。他未来如何和西方周旋？哎，也因此。我其实自始我都研判，俄军采取一个有限度的战争，他希望借由一个城下之盟，迫使乌克兰可能低头，或者北约在这个东扩的问题有所收敛，这就达成他的战略目的。毕竟俄罗斯要争的不是一时，而是后续如何维持他所谓的他要塑造的一个对他有利的安全环境。呃，就军事观察来讲，对
0: ，有可能普丁庄、亚拱，包括我们刚谈的核设施。包括
5: 说用更激烈的摧毁式的这种作战方式，哦，我认为哦，普丁是一个狂人，他是一个这个该狠则狠的人，但他不是莽夫。从、okay. 我们这个几次案例就可以知道，二零零八年他打这乔治亚，他、就是精算的很，就那时候就是打就是这个北京奥运的时候。依然觉得哎，达成他的目的。乔治亚到目前还不是北约国家，他成功的在这个部分弄住了。另外，二零一五年他介入叙利亚，他说打就打，那打了一个美国措手不及，整个战略方向，整个欧洲的重心发生了一些改变。我们刚谈了很多
0: 战术，你认为普丁的战略到底是什么？他到底这次出兵，他要的是什么？是乌东更进一步独立？是要的是说北约正式承诺不让乌克
5: 兰加入？要的是推翻乌克兰政权吗？我认为他就是要一个对他有利的安全环境，因为就他的其实他在记者会里面常常说，他认为北约东扩已经把飞弹放在他家的大门，他必须要有所改变，因此他所需要就是他在他与北约邻近的地区，他需要一个安全缓冲区，因此他。这个毅然阻止了白俄罗斯去年的颜色革命，在这次乌克兰要加入北约这个问题，他认为触犯他底线。如果这个乌克兰进入北约，就是像他所说的，对俄罗斯来讲是安全一个极端不利的状况，因此他必须要借由一个行动来展现他的意志，给予北约严肃的警告。波兰老师，这真的可能是顺了普京的
0: 愿望，还是可能反而让乌克兰朝着另外一边？更加速前进。没有，那普丁
4: 他那个言那个口口声说他反对北约东扩，但实际上乌克兰根本不是北约的国家。是。哦，然后那个在二零一四年他当普丁并吞克里米亚的时候，那时候乌克兰讨论只是说他要不要跟那个欧盟结合一个有一个很紧密的关系，跟北约的东扩一点关系都没有。那时候根本没有谈到这个议题。所以说，所谓北，因为反对北约东扩而出兵，那真那只是某种程度的借口。而且如果说你看，普京从一开始他反对北约东扩，他所以说要出兵，等到到了后来呢，他真正出兵的理由就是说什么乌克兰他在乌东那个地方的迫害后系的人士，哈，是是在在那个搞搞纳粹化，所以他要出兵要反纳粹化。所以说，那他从头到尾理由一变再变嘛。这个那个理由一变再变，出兵的这个呃的事实是完全一样，所以这表示说他就是打算要出兵。那其实际上我们在看到普丁的时候，我觉得不能够从这个军事上面的这个呃，到底要达成什么部分来判断他要做什么事情。因为实际上在那个俄罗斯，就是嗯、呃，应该在去年七月的时候，俄罗斯他有发发布一个他的国家安全战略，那个是二二零一五年之后，大概每五,五六五年会来一次。那这在去年的时候发发表了一个新版。然后另外就是说，在发表新版之后过了十天，以普丁自己本身出面写了一篇什么论俄罗斯和乌克兰历史的一体性的这样一这样的文章，厚十几页，表示就是说怎么样，乌克兰从头到尾就是俄罗斯的一部分呢、啊？然后这大家都是同样一同样一批人，为什么要分彼此？然后他也提到说，今天俄罗乌克兰这个国家的出现是当年苏共。他们人为创造的苏供，在整个过程里面给了乌克兰很多东西，一直在掠夺这个俄罗斯本身的资源。所以在另一方面，你可以看到一方面，哎。普丁不是本身 KGB 是苏共出来的人，就他在那边特别反苏共，因为他觉得这个呃那个布尔什维克在那个时候是怎么样再去掠夺俄罗斯。但另外一方面，他又完全不承认那个呃乌克兰的主权。那所以说从这个角度，从这边来看，再加上他过去所使用的那个历史，那个我们可以发现到，就是说普丁他会倾向于用动物来完成他的目标的这个部分，这个倾向绝对是有。然后再来就是说。由于二零一四年他的几次成功的经验，不管二零零八还是二零一四年。基本上俄罗斯那他的军队没有受到太多太多损失，然后呢，特别是二零一四年当他的病吞克里米亚的时候，简直是好像乌克兰在那个地方单食壶浆以迎王师啊，还有人赶快去投投诚的，那个时候基本完全没有任何抵抗。那所以说，普丁，我觉得这个东西让普丁他认为说，对乌克兰现在这个形势，他有办法很快的把它摧毁掉。是，那当然就是说整个那个俄罗斯他的军事战略上面，实际上如果说我们在看到在一月十三号啊，那个美国先。他那边就有一个报告，而且是很公开，就写在网上面，让大家可以去看。他们就是估计了俄罗斯他的第一、二、三阶段，他整个攻击路线，就发现跟现在完完全全一样。嗯哼，所以这这表那当然 ，C S I 他会发表，不是表说这些人很会预测，他一定是说美国的情报部门有给他这个东西，而且是认为说俄罗斯发动这个战争是箭在弦上，他不一定会发，所以说想要透过早先要要让曝光的方式，要让他的这个计划没有办法得逞，或者说这种延迟他的对外的攻击，但是当然那个普丁对他来讲，我部署那么久，然后我然后我不发动，那那个在现在所有的这个和谈也没有办法达到我要的效果，当然我就来开始来处理。所以说，从现在来看，就是说，原来一开始，如果按照那个计划，他是要从北边要把那个很快基辅拿下来，是东边要呢确保他的这个乌东，然后另外呢，他在南边这边攻击是要把从乌东好克里米亚这地方建立他的路桥。那所以说，那时候会大家的判断会变成说，是不是他有想要把那乌克兰一分为二，就是说沿着涅伯河啊，东边西边，东边这个地方给这个俄罗斯，这样他就会有一个很自然的疆界，因为从俄罗斯乌克兰中间除了这涅伯之外。基本上是一片大平坦的平原，是根本没有天然疆界，这个地方来可以来防卫、嗯，所以说有这个东西，嗯、然后在那个乌西乌西这个地方啊，就是有一个算是说他的傀儡政权，他就以后不敢再跑去参加北约啊什么什麼这样的一个的那个做法、嗯，但是他想用军事方式来达成、嗯，但也
0: 因为这样造成了整个欧洲整个战略大转向是。是不过我要请教一下叶耀元叶老师了哈，第一个是您如何看待俄罗斯这次出兵？真正内背后的那个战略是什么？第二个是说，当世界各国，不管是欧盟，乃至于德国，以及先前已经给提供援助的，像是英美等国这样子的一个形式的资源之后，这场战争会如何发展
1: ？基本上嘛，我觉得，当然我们可以看到，普丁一直在说他。一个理由是北约东扩，一个理由或者是乌克兰要加入北约这件事情。那另一个理由又还要去谈说，这个是所谓的呃俄呃乌克兰针对所呃这个乌东的这些俄罗斯人的一个种族清洗。那当然这是假讯息，这也是一个基本上俄罗斯里面的内部的大内圈。但这些理由其实都都不起来說，说为什么今天在2022年2月的时候，乌克呃俄罗斯会去打这场仗？因为北约东扩是从一9九四年就开始的，而且老实说，这个东扩它并不是北约刻意要求这些国家去加入北约，事实上是这一些所谓的前苏前苏联国家它。自愿的申请加入的北约，也就是这对于这些国家来说，他们是看上了说，诶，今天北约可以给的一个安全防护网，以及欧盟所带来的一个经济效益，是对他们的人民，对他们的国家来讲，是一个比较好的未来。所以这就是为什么导游慢慢的往往西边靠拢啊。那今天你说北约对呃北约的这些国家对于俄罗斯来讲有很大的安全威胁。那呃我们看到波罗的海这三个国家，呃从那个爱沙尼亚、呃拉脱维亚、立陶宛这三个国家上面就是有飞弹防卫部署啊，而且他的那个所谓的飞弹系统、导弹系统主要是防卫性导弹系统，并不是攻击性导弹系统。所以你今天去谈说哦，今天因为北约的东扩，所以导致他们有一个很大的安全疑虑。那问题是北约其实是防卫性的一个安全。它并不是攻击性的反恐组织，那也就是说，你今天俄罗斯拿这个当做借口，那你为什么不在十年前就开始这场战争，或五年前就开始这场战争，而是要等到二零二二年开始这场战争？所以，我觉得这是背后的理由，不能单纯看说普丁在台面上说了什么，用这样的方式去判断他战争的背后理由。那我们可以从另一个角度去看，因为我们我先我们其实历史上很多的战争啊，其实都是所谓的转移力战争，也就是。国内碰上了某些的一些困难，不管是在经济上，不管是在内政上，或者是在所谓的独裁者内部之间有一些奸细党派的一个问题，他透过一个战争的方式方式来转移国内的这些问题。但我们如果去看过去这大概五六年之间哈，俄罗斯的经济体系，大概从二零一四年克里米亚危机之后，俄罗斯的经济体系它的一个经济成长率其实是蛮糟糕的，不有很多就。克里米亚之后是负的，然后事实上，呃，在呃 COVID-19 疫情的时候也是负的。那在其他时间呢？虽然说它是正向的，可是俄罗斯它的人均收入跟中国差不多，但是它的经经济成长率大概只有平均来说两个 percent 左右。这对一个开发中经济体来说是一个很糟糕的现象，因为我们可以看到，同时间跟其他人口差不多基数的这些开发中国家来比较的话，这些国家大概都可以维持在五个 percent 左右。那中国当然它的数字。又很高嘛，所以你今天看到俄罗斯今天碰到的问题，事实上有可能并不是所谓他真的普京自己一直在讲，这都是安全的问题，这都是因为呃北约东扩，或者是因为呃乌克兰乱搞。那事实上可能真正背后的原因是，国内自己的经济已经有崩盘的风险，然后除此之外，因为崩盘的风险，然后又特地因为普京他在过去这几年去修改宪法，然后把他的所谓的政治权力大幅度的集中。这样的一个政治能力集中，事实上，对于所谓的一个寡头政政基因，这些过去透过呃普丁贱卖国有资产，然后去取得经济利益，然后同时间回过头来去拱。普京的一个权位的这一些人来讲，他其实会害怕，因为这表示过去普京给他的东西，他随时可能会收回来。他可能未来讲错了什么话，他可能就没有这样的一个精英的优势。所以，我觉得国内上面事实上是有很多的问题。那这只是我们现阶段来讲没有办法很明确判断说到底出了什么事。但是我们可以看到这一次从呃透过北约组织、美国为首的一个经济制裁，事实上让俄罗斯的经济其实已经崩盘得很严重，不管是如物贬值，不管是股市的崩盘，甚至是现阶段来讲，看到好像它的后勤是跟不上这件事，都是有相关性的。也就是，如果我们要继续去 project 继续去推测说，接下来未来的战事的话，这样的一个泥沼战，只要核子武器这件事情不要真的变成一个 action 的话，那我觉得接下来泥沼战事实上很有可能在过未来的几个月之内就会拖垮俄罗斯经济，而造成俄罗斯可能。普丁他一开始打这场战争是为了巩固自己的权益，但是可能真的打下去，打到这几个月之后，变成一个把他政权改变，就是国内的压力太大了，逼迫他下台的一个可能性。不
0: 过我顺着叶老师的话，我们再来整理一下这一次西方刚刚我们谈了很多军事上的协助了哈，不过现在来看看包括经济上、外交、政治以及相关的一些协助或制裁。包括说西方国家对俄罗斯的资产冻结嘛，欧盟、美国、英国、加拿大等等的呢，都把普京下面的这些资产都冻结了。然后呢，还有这些支持乌克兰的俄罗斯下议院的成员呢，成为制裁名单，冻结资产。那瑞士也可能会跟进。s w i s 这这个金融系统，然后这我们也今天也没时间谈，但是这是一个非常重要的，把俄国踢出去了，那直接导致卢布俄罗斯的货币呢重贬。那电子支付呢？俄罗斯五大银行也受到限制，还有特别是现在呢，晶片业者、电子相关的这些产业呢，都不能对俄罗斯出货。包括台积电呢，今天也很明确说要遵守这样的一个出口禁令。但是我们来看看一个非常非常重要的事情，决定胜败的关键就在抗战的意志力
6: 。俄罗斯攻打乌克兰，二十七号进入第四天。大炮和巡弋飞弹继续轰击首都基辅等城市。美国官员指出，至少有五成的俄国部队参战，但因为乌克兰的顽强，让俄军受挫，进展缓慢。像是有一名乌克兰士兵斯卡昆，为了阻止俄军进到基辅，自愿手动引爆埋在连通桥梁下的炸弹，而在爆炸声响下，他也牺牲了自己的生命。不止军人面对俄国一台又一台的坦克车入侵，有乌克兰民众直接跳上坦克车，试图用肉身阻挡车子前进。而在另一个小镇，大批手无寸铁的民众毫无畏惧地往俄国的坦克车走去，迫使坦克车停止前进。在无情的战火下，生离死别的场景不断上演。画面中，这位乌克兰父亲吻别女儿后，不忘叮咛几句，两人紧紧相拥，泣不成声，因为他必须留下来作战。而这一幕让全世界的网友都心碎了。尽管乌俄的战力悬殊，但乌克兰坚决捍卫家园的意志，在这一役已经充分展现在全世界眼前。记者许春凤整理报道。
5: 所以纪文兄，你怎么看待俄罗斯有可能自然而退吗？哦，我认为未来谈判和这个战争是相互交错的，而且我们知道谈判有时候是打出来的。哎，谈判到一个僵局，可能在战场要转而激烈，争取有利的筹码，在谈判桌上迫使对方就范哦。哎，其实刚才画面其实让我就是很多感触，当然就是乌克兰人展现很多抗敌意志，其实这也是俄罗斯，我认为他之前有算过，哎。那它越深入，受到乌克兰军民的抵抗越大。它和乌东地区和克里米亚是不一样的，毕竟那个地方俄裔人数居多，可能它的内应，可能欢迎俄军来人更多。但深入乌克兰以后，特别是俄裔人数较少的地方，它受到抵抗自然会增多。这就是我为什么战三强调，应该是一个有限度的战争，因为这样拖下去，事实上不只是财政的负担，整个俄军。可能损兵折将，对他大伤元气。另外，刚才有谈到，就是战争的原因。其实过去几年油价大涨，其实俄罗斯这个能源是他主要出口的大宗，因此他的经济状况是很好。那另外，北极二号也要即将通油，那为什么他这个时候打？所以我认为经济可能不是他绝对的促使他打这场战争的原因。因,因此，我个人还是倾向这种战略安全环境重新塑造对他一个有利的，那还是他主要。发动这场战争的原因是是是，不过我在请教戴老师之前，我先透过视讯请教一下叶老师。叶老
0: ,老师，您能不能用一分钟的时间跟我们谈谈，您认为后续可能会如何发展？
1: 我觉得后续现在的发展最大的可能性还是进行一个所谓的打打停停或者是一个泥沼战的一个方式，也就是对于乌克兰来说，乌克兰不大可能会在这个时节骨眼会去跟你和谈，会去跟你投降。那基本上战事现阶段来讲，就资源上面或者是就士气上面是站在乌克兰上面的。但是对于俄罗斯来说，他碰到一个最大的一个困境就是，当普京下令将入侵乌克兰这件事如果没有达到任何的目标，如果撤退的话，如果退缩的话，那对于普丁来说，他的威信会受到大大的挑战。这不只是在国际社会上的一个威信，这是在普丁作为一个恶人、恶国强强人的一个形象，他将会在国内受到大大的挑战。所以，普丁这头已经洗下去，他已经收不回来了。但是他现在不知道到底可以在哪里找到一个台阶下。我想现在。西方各个国家事实上真正想做的事情是帮这两边，或尤其是帮普京找到这个台阶下。像是今天最新的新闻，就是呃梵蒂冈的教宗也也答应说，他愿意去让两边找到一些和谈的一个契机。那我想这些东西都是国际社会的努力。
0: 非常谢谢叶耀元叶老师在美国跟我们实频连线，帮我请教一下叶老师，你怎么样看待后续以及这一场战争会改变什么事情
4: ？这场战争就目前来讲，已经改变整个欧洲它的一个安全的态势以及它的安全政策。现在我们看到欧洲跟过去会完全不一样，而且它的那个波及的那个效应，它会直接到包括到中国这边。所以说，呃，现在来看，虽然说是俄乌战争，但实际上因为中俄他们之间的合作以及大家对中国它的一个要求，所以说在未来来讲，那个我们可以讲说欧。那个欧亚大陆的东西两边，这边的这个整个那政策，他们之间的结合会变得更为紧密，而不会变成就是说外面所讲，例如说这个美国他出兵在这个乌克兰，所以说在东边呃呃台湾这边，他的军队就会减少，反而会那个让中国有可乘之机。现在是变成一盘棋，那最后就是说那个目前当然是会打打，那还是会继续打。那关键比较大的问题就是说，实际上现在整个问题完全是普京一个人，就是说他现在他怎么去面对他自己本身的正当性大幅丧失，然后。在里面很有可能那个出现大规模反对的这样的一个声音，他要怎么办？所以现在是说要要想着帮他找个台阶下，那我我觉得这
0: 有点困难。是，谢谢您收看。